0: Tror jeg starter viå med å be en bøn, ja. Tack far for din eh, nåde. Tack for din charrlhet. Tack far for att du er allmätig. Tack för att vi kan eh, med stor frimodighet kalle oss eh, sønner av den allerhøjeste gud dig. Far vi ber om att denne kvälv ska bli eh, mäningsfull. Vi ber om att det jag ska förmedla ska ut av ditt hjärta och av ditt ditt önske för var enkelt. Amen. Så spännande att komma här med ett rum fyllt i män. Alltså det är ju där det er litt spesielt egentlig, å forberede seg til en sånn mannskveld, eller guttekveld. At, altså, hvor, da, da, sitter jeg, da sitter jeg og tenker, hvorfor spør de meg? Er i mye man siden de spør meg? Og jeg tror for, for all del er jeg ikke mer man enn noen i dette rommet her. For all del. For her er jo et rom fullt i menn. Noen eh, voksne, godt voksne menn, det er jeg utrolig glad for, for det er onkler, fedre og besteforeldre, og dere har enorm innflytelse på oss som er nedover i rekkene. Jeg ser det er en del her på min alder, og så er det noen yngre. Det er strålende med caps, det er kjempegreier. <laughs> um, det, er jo, det er jo litt sånn at når vi skal prate om om mannsrollen, uh, om kulturen vår, og hvordan ting endrer seg, så må vi ta ett lite vi måste ta et lite blick på vad vad är tillståndet. Eh uh, och det är klart jag började ju lite med att si lite jag kikkar ju lite sån in det då för det är ju det det vi gör. Vem är jag? Vad är jag? Eh uh, vad har jeg att bidra med? Ehm um, gör jag ting som är väldigt manligt? När coronakrisen kom så köpte jag mydopapper. Jeg sjekket våpenskapet mitt og at det hade riklig med i tilfelle at dette skulle ta helt av. <laughs> og det hadde jeg. Jeg jakter på gjort eh, en veldig avsides bratt li. Eh, er det Mandy? Ja, det var kanske det før. Nå, nå er det mye, mye penger og, og skryt og Instagram som styrer mye av de greiene der. Ser jeg? Kanskje? Ikke? Altid? Men um, hva er liksom tilstanden og hvordan skal vi liksom gripe tak i dette? For det er utrolig mange ting som, som påvirker oss som menn. Og jeg jeg tänker jo at vi er i krise. Jeg er det. Jeg, altså, jeg tenker det, eller jeg er det. Jeg tänker vi er det. Um, for vi har flyttet oss fra vårt utgangspunkt, vår hensikt, men vad er det som har flyttet oss? Hva er det som har bevegt noe av kjernen av det å være man. Men jeg synes det er fantastisk å prate om disse tingene, selv om er sånn, det er litt som å hoppe fra tideren, for det ser ganske skummelig ut. O vet du hva? Det er jo utrolig mye mer spennende, og egentlig litt sånn avslappende når jeg snakker konfirmanter. For jeg har mye konfirmanter. Gutter. Eh, 14 år gamle gutter, og så har vi regn som er i gutteundervisning. Og det er utrolig morsomt. For da lener vi seg fram, For da snakker jeg om karakterbygging, jeg snakker om ansvar, jeg snakker om å bli mann. Altså hvordan blir en gutt en man. Det er jo utrolig spennende for små gutter å høre på. Det ska jeg prate litt om, vad jeg henter ut av den settingen där. Jeg har to gutter selv, Ruben och Elias. Ruben er 20. Han uh, gifta sig i fjor med Regine, som en veldig ung mann. Uh, I fjor, det, det var jo i år. Uh, og så Elias, han er 16. Uh, han går på første videregående. Han går på første videregående. Og jeg tog to jenter, jeg er gift med Elisabeth, jeg er gift av selv som en uh, ung man, jeg var 19 jeg også. Um, skulle ønske jeg fikk mer uh, veiledning den gangen, for vi har ett et som gikk mye i Bølgedaler uh, de første årene. Men uh, mye av de utfordringene ligger jo hos meg som man. Altså, hvem er det jeg har modellert etter? Og så vet vi, det er jo en del fakta knyttet til dette med å være man eller gutt. Altså... Um, Studier som kjøres i det, altså det kjøres jo studier i, i Anmars, på all slags ulike områder. Men det studeres jo på hva det som gjør en gutt, altså en ung gutt, hva er det som gjør han tilfreds med seg selv? Hva er det som gjør han full av selvtillit? Hva er det som gjør at han stoler på andre mennesker? Ja, det er mye som tilsier at det er de første årene med tilknytning til mor. Som er med å forme det. At han lærer sig å stole på kvinner. At de stiller opp for han. At de ikke svikter han. Altså vi er inne i kjernen av oss menn, da, våre største frykter. Um, og det er jo tilflytningen till mor som forteller mye om det. Uh, og det finner en liksom i, i ulike, ulike studier som har blitt gjort på dette med hvordan vi oss. Men så har vi jo kulturen vår, og det er klart, når, når jeg jobber jo i tro og medier, og i, i eh, 2015 så ble vi utfordret av NRK på å være med og spille inn noe til de, med tanke på pornografi, for de fant ingen andre som hadde jobbet med tematikken pornografi. Og vi tänkte, oi, vi har jo dette som en pitteliten del av, av medieseminaret vårt, og da må vi eh, kanske øke det. Og så startet vi arbeidet helt fri, og det har egentlig eskalert veldig etter det. Så det er liksom starten til helt fri. Tro medier har jo eksistert siden 1935. Kristelig lyttarelag, heter vi da. Eh, og det er klart, det å jobbe med tematiken, pornografi, sexualitet. oi, da tror jeg virkelig nær, virkelig nær dette som handler om oss män og gutter. Altså, hva er det som er med å forme noe av disse tingene? Og um, det er klart, vi kan ju liksom kikke in i, um, i, uh, i mediebildet, hva er det som kanskje er rollemodeller? Gucci ser sånn ut. Um, den plukket jeg det skjermbildet fra Gucci sin, uh, sin, sin mannekolleksjon, og så kan vi tänke vårt, og jeg tenker jo selvfølgelig mitt. Uh, jeg, er som, jeg er som alle andre, forholdsvis fordomsfull. Uh, og jeg, jeg, jeg tänker mitt at her har vi jo en man som egentlig vil være kvinne. Han klær seg som en kvinne, han står som en kvinne. Uh, han har blikk som en kvinne, han har hår som en kvinne. Altså alt tilsier at han egentlig vil være kvinne. Uh, er det kvinnen som har vært med å få formet denne mannen da? Eller, nå er jeg inne i hele denne kjønnsgreia som er full, fullstendig katastrofe. Altså 100% katastrofe snakker vi om her, uh, Tänker jeg. Fordi det, det er jo, uh, hvem er det som har vært med å forme denne kulturen og denne måten å tenke på, hvor hele følelsesregisteret vårt skal få lov å være med å bestemme vad som faktisk er biologisk sant om kjønn. Uh, og her gjelder det jo å ha ganske, ganske klare, tydelige linjer på vad en velger å forholde seg til. Uh, følelsene våre, de kan variere veldig, kanskje i tenårene ganske mye, Um, og så videre. Og det er jo utrolig mange unge kvinner da, som vil bli menn. Jeg følger en ung kvinne som ønsker å bli man. Hun er et utrolig uh, spennende menneske. Jeg har enorm medfølelse med henne. Dette er kanske de mest sårbare menneskene jeg treffer i min vandring. Uh, og jeg har, en, jeg har en lang vandring i løpet av et år, for jeg er mye ute uh, i all slags ulike sammenhenger. Men eh, det er klart denne kvinnen da, som er i, i 20-årene, som ønsker å bli mann, tror jo at det er oppnåelig ved å endre på klestil, hårstil, eh, gjøre en en kirurgi. Er det mulig? Hun er jo veldig klar over at jeg tenker at nei, det er ikke mulig. Det er, det er umulig. Det går ikke an å bli som meg. Beklager, jeg tror ikke det går an. Og det er klart, alle disse tingene her er jo med å sette ting i bevegelse. Sette, altså dette er med å sette ting i bevegelse hos de unge som må forholde seg til dette. Ja, ikke daglig, men nesten hver eneste gang de åpner telefonen sin, så må de forholde seg til dette. Og jeg snakker med mye unge mennesker, enten kommer det gjennom skola. Uh, mest kommer det gjennom mediebruk hvor de må forholde seg til er det bare noe vi velger å være eller er det noe jeg faktisk er og kommer til å bli i fremtiden altså mann. Så nå har jeg kanskje forvirra dere veldig med en lang innledning, men jeg tenkte vi må hive opp noen ballonger her. Skal vi klare å, skal vi klare å si noe og lande noe om dette for det det er egentlig har gjort nå. Det er jo bare å si litt om tilstanden. Eh uh, Altså krisen som vi faktisk er i når det kommer til man. Så jeg tänker vi må til utgangspunktet. Jeg tenker vi må til der vi starta. skal vi begynne å grave i dette. Og jeg, jeg er jo en, en svoren tilhenger av Bibelen Guds ord. Og tror at det er innåndet av Gud selv. Og jeg tror at det er sant. Det som står skrevet i Bibel, Guds ord. Og det er jeg veldig frimodig på når jeg er ute i skoler, når jeg er ute i folkehøyskoler, når jeg er ute i kirker og ungdomsmiljøer. det at det også forteller noe om mig som man. For som man, så er jeg pålagt å snakke sant. Jeg er pålagt å snakke sant. Gud har lagt noe i vårt hjerte som gjør at vi skal stå opp for det som er rett og det som er sant. Og når jeg har tatt konsekvensen av det, og av troen min, så øker også frimodigheten på disse tingene. Det betyr ikke at jeg høvler over folk eller er ubamhjertig eller nådeløs i min kommunikasjon når jeg prater med mennesker som er i fullborn krise med vad de er, og vem de er, og hvordan de blir til. Men det forhindrer meg heller ikke i å snakke sant. Og det er klart, der kommer dette i kjærlighet inn, for san i sannhet, i kjærlighet, med kjærlighet. Og det er klart, disse elementene her er jo noe liksom selve mannen, Jesus Kristus, modellerte igjen og igjen og igjen og igjen, gjennom sin vandring her på jordet. Og det å lese hvordan han kommuniserte med mennesker, hvordan han møtte mennesker med sannhet og kjærlighet, det er jo virkelig noe vi som menn skal strekke oss etter. Men eh, la, oss starte, la oss starte i begynnelsen. Da. Vi skal ikke gå gjennom alle 66 bøkene, men jeg har noen, jeg har noen elementer jeg har lyst til å liksom ta inn i denna. I starten her, og så skal vi eh, ta pitte litt grann om sexualitet, pornografi, vad det faktisk gjør, eh, med, med manns hjerte. Og så skal vi lande det i den fantastiske historien om mannen, som virkelig er man med stor frimodighet. Som vi er kaldt til å være. Og så er vi i ulike faser av livet. Vi er i ulike alder. Denne gruppen er ganske spredt i alder. Og det synes jeg er fantastisk spennende, for da sitter det et rom fullt av både nåtid, fremtid og fortid. Og det er jeg virkelig dybde i. Men uh, i første mosebok da, når vi liksom begynner å, å nøste i mannen, for mye av kjernen vår ligger jo her. Um, da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Altså Gud skaper menneske, i sitt bilde. Og Gud er sammensatt. Altså Gud snakker om sig selv i flertall. La oss. Ergo, mannen er sammensatt. Vi er ment å leve som sammensatt. Vi er ikke enfoldige, enkle sjeler, men vi er sammensatte. De skal råde for en tekst vi ska råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe, og over all jorden. Og over hvert kryp. Og vi vet alle vad kryp er symbolet på. Vi er kalt til å råde over dette. Det er utgangspunktet vårt. For en fantastisk start. Altså for en, for en herlig start. Ting å vite at der startet vi. Med ett kall over livet vårt til å råde over jorden og fiskene og et verdt kryp. Og det er klart, i dette da, så ligger det jo at vi er en reflektion av Gud. Alltså vi er skapt i hans bilde. Vad er er Gud? Hvor bektig er Gud? Hvor stor er Gud? Og det er klart, dette er spennende ting å gå inn på når vi har mer tid, gjerne flere dager, for da kan en begynne å nøste i Guds fars hjerte for oss. Og det er, det er enormt. For Gud, ja, han er jo både god og han er trofast. Vi er allerede i konflikt med kulturen vår. Vi er allerede i konflikt, altså vi, jo, vi vet jo altså vilken vei det går her, men vi er i konflikt med bare med å være oss. Skapt i Guds bilde, så er vi allerede i konflikt med den kulturen vi lever i. Og det er klart vi, vi går videre, og vi kan egentlig gå in i denne kapitel 2, hvor det står mer detaljert rundt selve skapelsen. Hvor, um, hvor Gud har da skapt mannen. Jeg går ikke in i Ung Jord og, og hele den pakken, ta det opp med herre og fru Lars Dahle på Damaris. De er experter på disse tingene. Vi, vi, vi trekker de røde linjene her. Da sa Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjälper, som er hans like. Okej, okay. så vi er skapt igjen da, till fällesskap. Vi är skapt till fällesskap. Det står inte vi ska råde eller herske over de vi har fällesskap med, för det är det är dyren. Det är en annan kategori. Det är en annan livsform. Men hans lika som är en medhjälper det er virkelig, virkelig noe å ta med seg videre in i både Korinthebrevet og alle disse ulike skriftsstedene. Og det er klart, når mannen i dette tilfellet blir adressert med at det ikke er godt for han å være alene, ja, så snakker det rätt in i vår kultur, rett in i vår situasjon, rett in i våre mørke, tunge stunder, alene foran dataskärmen. For der faller mannen i dag. Der faller gutten i dag. Og gutten er gjerne bare ni år gammel når han faller in i internetets grusomme avgrunn som heter pornografi. Det er ikke godt for man å være alene. Har du unge menn, har du gutter, vær tett på. Vær nær de. De trenger det. De trenger det. Vi vet alle denne tilknytningen som skjer. Det å ha en manlig rollemodell, det å ha en man i livet sitt når du er ung, det er kritisk med tanke på hvordan du formes. Dette vet vi utifra sekulær kunskap. men når vi går inn i skriften, Bibel, Guds ord, så er det jo han som har designet dette. Det er han som har, han som har lagt føringene for at det er sånn vi er ment å leve. Det er sånn vi er ment å formes. Gud Herren hade formet av jord, alle markens dyr og alle himmels fugler, og han førte dem til mennesket for å se vad de ville kalle dem. Og det er klart, det er jo fantastisk spennende at Gud har så stor tillit til oss som menn. Gud har gitt oss et mandat i universet. Gud har velsignet oss. Dette står jo igjen til det ganger at han velsignet de. Og så har vi tilblivlingen av kvinnen, som også er veldig interessant for oss menn. For det står jo eh, helt konkret i, eh, i første mosebok. Og Gud herren byggde av det ribbein han hadde tatt ut av mannen, en kvinne, og førte henne til, til mannen. Og det er klart, da er vi over i noe annet enn å skape. Vi er over i bygging. Og parallellene her med at denne byggeprosessen startet med noe som kom ut av mannen, ja, det forteller jo noe om hva som ligger i oss som menn. Og det er mange ulike elementer jeg egentlig liker å, å trekke inn når jeg, snakker, um, når jeg snakker om gutter, om hvordan, hvordan de er. Og um, denne for eksempel. Nå bruker jeg litt sånne personlige bilder her, for det gjør jeg på disse mannskveldene. Um, små gutter synes det er spennende med isbjørner. Ok. Um, hvorfor synes de det? Fordi de er utforskende, fordi de er utforskene. Små gutter liker å vite at her har vi ett spor, hvor og vad fører det sporet til? Og vis tanken er at det er en isbjørn i enden av det sporet, da er jo det en fantastisk tanke. Og bare få å gå tilbake igjen da, til dette ribbeinet som ble tatt ut av da Eva, det er ju noe av denne, kreativiteten, noe av denne byggingen som faktisk skjer da, i mannen, når han uh, møter denne kvinnen. For det er klart, det første han da tenker på, og hør her, dette er et spennende spørsmål, jeg har spurt veldig mange menn um, som har slitt med pornografi, så har vi gjerne sittet runt et bord, hvor vi har pratet sammen, og så spør jeg de. Hør her gutter, da har vi sånn, vi har unge voksne mennesker, den gruppen jeg tenker på nå, der er det vel fra rundt 19 til 3-4 og Alle har hatt et avhengighetsforhold til pornografi, og gjerne har det. Så spør jeg de, gutter, hva er det første Adam tenkte når han så denne, denne skapningen som han aldri hadde sett før? Kvinnen blir ført til han. Altså, hva, hva foregikk inn i hodet hans? Altså, han har, ingen, han har, han har absolutt ingen koncept om, eh, om dette med sexualitet og begjær og lyst. Han har en indre lengsel. Han har en indre lengsel. Og jeg har fått så mange spennende svar på det. Hvordan skal jeg beskytte henne? Hvordan skal jeg bygge henne ett hjem? hjem? hurdan ska jag ta vare på henne hur hårt kan jag hålla runt henne för att hun verkligen upplever sig älskad och det är klart när di tingene kommer ut av en 21-åring som ikke har kärleste och och livet är liksom sån på gli veck ifrån gud och en är avhängig av pornografi men så kommer det ut guld alltså verklig guld som gud själv har lagt ned i den unge mannen. Fordi at Gud selv har speilet sin karakter inn i da, den unge mannen som sitter rundt dette bordet. Og her igjen da, så handler det om hvordan ska vi hente det fram? Hvordan ska vi legge til rette for dette? Da må vi gå rett på sak. Små gutter bør være sin egen mat og tåler lange og bratte turer. De gjør det. De tåler det. Det er bare snakk om hvor mye mat du egentlig har oppi. Du kan ta litt med deg selv. Hvis det blir mange dager. Men uh, dette handler om karakterbygging. Dette handler om hvordan kan en faktisk legge til rette for? Og dette er jo det jeg jobber med inni ungdomsmiljøer. Hvor «En kans gi små byrder.» «En kan ge små byrder.» Og det er klart, som voksen man som äldre man, så kan de små byrdene være ja, en samtale om noe som er vanskelig. Og det er så mange ulike elementer som man kan putte in i dette, når en snakker om man. Og det er klart, um, små gutter de er laget for utforskning, spenning og kreativitet.» Og det er klart, det å tenke at gutter, og jeg vet ikke hvor mange av dere som har skrudd på, på ting som ikke virker, og så får en de til å virke, 20 meter, og så er de jo, så flyr en jo utrolig høyt etter det. Her på Sørlandet så er det vel poengsmotorer antagelig det går i, men der på fjellet hvor vi har hyttet, hvor kona vi er fra, en plass der ingen skulle tro noen kunne bo, der er det skutere og mopeder og biler, når de rekker ned til bedalene. Og det gjør de sånn omtrent i niårsalderen. Og det er klart, og det er jo politi her. Men du, det er jo det er noe med disse elementene, med dette her litt sånn over grensen, litt sånn farlig, men allikevel skape en trygghet, hvor det faktisk er mulig å utforske. Spenning, kreativitet, skru og mekke. Og jeg er jo, som du sikkert har skjønt, ikke tilhenger at Alla lekpapparater är paddade under med såna säkra mattor. Människetåliga skrubbsor. Vi gör det. Vi gör det. Eh, uh, små gubbar och stora gubbar syns det är väldigt göj att gå i taulag. Och det är klart, där har vi ju nog av detta fällesskapet vart igen. Hurdan vi som män är faktisk skapt. Alltså vi är skapt och designade för fällesskap. Og det er klart, når vi binder oss inn med noen, så må vi stole på dem. Men dette er ned i en sprekk, så må de stole på oss. Så det er, det er utrolig mange ulike elementer som jeg egentlig bare har lyst til hive opp i rommet denne kvelden, når vi snakker om å være mann. For dette er ting som er naturligt for absolutt alle oss. Og det er klart, nå bruker jeg referanser og preferanser utifra eget liv. Men jeg har venner som er musikere, som er kunstnere, som, som maler, som er treskjærere, som ikke går i taulag eller skrur på skutere. Men kreativitet, utforskning, spänning, alle disse ulike elementene, er en del av oss. Og det er klart, når, når Gud selv har initiert hva vi faktisk er, så um, tenker jeg vi har mye å løpe med. Jeg har, jeg har to bilder til fra min, min, min private lille samling, som jeg bare klippte sammen. Her har vi gutta mine som, som kikker opp uh, på et fjell i midten her. Um, Bjørnberg er jo, den er lang og den er bratt. O det er nedkjøringen. Og det er noe av det er noe av til retteleggingen at vi setter oss et mål. For du skønner Gud, han ga oss ut i oppgave å dyrke hagen. Det var det vi skulle gjøre. Vi skulle grave og vi skulle jobbe med jorda. Altså det var en det var en solid topp, for jeg vet ikke, den hagen var sikkert nydelig. Og jeg mistenker sterkt at vi får et innblikk i den en gang. men det var nok mye jobb. Och det blir ville nog blitt ett vandlemer och trevler i henne. Men det att sätta sig en mål och det att nå det. Ja, det är ju faktiskt något av det som ligger i oss män. Och det är otroligt spännande när jag gör detta med konformalter för det de liker ju att tänka dessa tankarna och det är många av disse tingene som er spännande och det är med det andra. Och dessvärre idag så är det mange unge människor som lever livet sitt och lever ut drömmarna sina på Youtube. Uh, og det er egentlig virkelig ille, uh, for da er det bare i fantasiverden at de faktisk gjør ting. Men her er det voksne menn i dette rommet, og har du mulighet å legge til rette. Legge til rette. Men uh, det å kikke på kart, det å planlegge, det å utforske farlig terreng, alle disse elementene her, er jo noe som vi er designet for. Baksiden av den der interessen for å utforske farlig terreng, ja, det er jo at, uh, jo, Farlig og skadelig terreng er jo veldig tilgjengelig på disse små skjermene som da unge menn har. Vi skal straks inn og snakke litt om det. Men det er klart, hvis vi ser på dette kartbildet, og så var jeg på en tur her i vinter med gutta, og så tok jeg det bildet av dem, og da ble jeg rørt til tårer når jeg så dem stod og, og kikte på kartet. Fordi at når en starter med noe, en forming på unge mennesker, ja, så tar de det med seg videre i livet. Og det er klart, der ligger det jo noe som er gudgitt. Som er gudgitt til oss menn. Vi eh, har pratat en del om ting som er vanskelig. Uh, jeg, eh, jeg skal vise en liten filmsnutt, en liten reklamefilm.
1: Var det fineste vi har i dette landet? är fjällen. Är fisken i havet. Eller kan det vara åldern? Många vill nog säga si att det är åldern. Eller är det fortsatt sommarn? Kanske är hösten som är det finsta. Eller möjligen vintern. Kanske är det, det gamle eller är det egentligen nya? Kanskje det er jentene som er det fineste? Eller kan det være guttene? Eller det er det alle stedene der det det fineste det som ikke så lett å få øye på, sånn vi kan mene det? som har varit att ta var på. Det är
0: det är spännande och i efterkant att en sån reklamefilm för försvaret. Eh uh, på tänker du är värdefullt i livet ditt? Vad er är värdefullt i livet ditt? Och får mycket olika svar. Det börjar ofta liksom sånn grund med, med med PlayStation og mobiltelefoner men og, og sånt kjæresten min, men en skal, grave, en skal ikke grave mye. Bare pirke litt borti, så er det familie, eh, mor, far, bestefar, eh, trygghet. En, en skal ikke, trenger ikke bevege seg langt, for det, det sitter jo på utsida av oss mennesker. Vi vet det. Men det er vanskelig å sette ord på det. Når, eh, når vi snakker om menn, da, så har jo vi fått... Eh, en skadet, en definitivt veldig, veldig skadet uh, image, feil ord, når det kommer til seksualitet. Det er fremstilt i uh, mediene at uh, det er mannen som er dominant. Det er mannen som skal ha sitt, og det er kvinnens plikt å utføre detta. Dette er styrt av, uh, av hele pornoindustrien. Mange kvinner og unge jenter har store, store spørsmål knyttet til menn. Hvorfor synes de det er så fascinerende med pornografi? Jeg hadde en 14 år gammel jente, konfirmant, som spurte, som spurte om det var grejt med pornoseks. Jeg gråt i bilen når jeg kjørte hjem den kvelden, fordi... Den unga flickan blir antagligen misbrukt eller dominert av en man, en ung man, kanske en 14-åring som tänker at porno är läringsarenan för för vad han ska bedriva. Vi er ikke skapta for dette. Unge vänner vet det, vi vet det. Um, men vi må förvilda en bättre historia. Jag kommer att gå lite over över går det bra? Där det hänger med? För vi må vi må gå in i den goda historien vad vi skapt för. Ehm. det, har varit en lite runt med Ruben. Här är vi i missionshallen i Ålesund. Och Andreas Backe, så ni några av er känner. Fantastisk fin typ. Han har varit ute han också många år. Vi har en vanskväll där vi pratar med honom på scenen om uppväxten hans. Eh, han har gått på en vanlig offentlig skola, vanlig offentlig vidaregåndeskola. Var eh kamraterna hans bynt å dele porno och sånt i slutet av barnskolan på olika plattformer. plattformar. Han är eh, andra gutten men säger att dette bynt att ske runt sån 5e klass. Eh att medierna egentligen blir ju bara starkare. Og det kommer ulike plattformer, og det beveger sig det flytter sig. Men eh, vi prater om hvordan vi har snakket om dette hjemme. Jeg vet att detta er utrolig vanskelig å prata om eh, hjemme. Eh, jeg vet att det er mange menn i min aldersgruppe, jeg er i 1972, som vegrer sig for å prata med sønnene sine om dette. Og vi har pratet om jenter. Vi har pratet om eh, hvordan, hvordan kan du få et rett bilde av jenter. Vilken man önskar du att bli? Vilken äkte man önskar du att bli? Han har ju blivit en äkte man då. Ehm, um, och vad önskar du att dra med dig in i, i ditt framtida äktenskap? Vad har samtalen här då. Och det är klart denne bagagen som vi kunde prata mycket om. Uh, vi kunde prata mycket om skadevirkningar av pornografi, hur uh, det skaper avhängighet, hur det berör hjärtevårt, hur det skaper Uh, tankebaner, hvordan hjernen vår er det som heter da nevroplastisk uh, jeg snakker med menn som sier til meg at jeg går inn i et rum, og der er det fem jenter og det første jeg tenker på hvordan vil det være å ha sex med dem alle samtidig og jeg spør hvorfor tenker du det og jeg spør hvor lenge har du da sett på porno, og det kan vi gjerne være fra 9, 10, 12, 13 års alderen uh, som har vært med å forme de tankene Det er fortvilet menn flotte män, ingenting gärt med dig. De. Detta er män som har som är skapade i Guds bild, som kan uttala nydliga ting. Men uh, allika så har det kompt nå ifrån utsidan. Och och det är klart, vi vet jo detta. Eh uh, detta år är ju väldigt väldigt i, uh, i, i historien var. Um, det står i uh, det står i första Mosebok 4:e kapitel att uh, rätt inte Kain och Abel har klinst digt samen. Ehm, um, det snackas om synd. «Den har lyst på dig, står det. «Den har lyst på dig i vers 7. «Men du skal herske over den». Åh, du kan vri hodet ditt på disse, disse setningene. Vi er skapt til å herske over den. Og jeg snakker med menn som har sluttet med pornografi 250 ganger eller 900 ganger, og er på randen, de har knust åtte telefoner og kastet fire PC-er ut stuevinduet, og, og har gått hele runden fordi at dette sitter så dypt. Men allikevel så er det en sånn der fighter i der. Og det er jo selvfølgelig fordi at vi er skapt for noe bedre. Vi er designet for noe bedre. Men uh, den gode historien da, den gode historien, og det er jo, uh, Salmos ordspråk sier jo utrolig mye om den gode historien. Um, blant annet i, i Kapitel 3, «Min sønn, glem ikke min lære, og la ditt hjerte ta vare på mine bud.» Okej okay, håll dig nær til Gud. Hold deg nær, Gud. Det er forebyggende, det er beskyttende, det er vanedannende. Vi er designet, vi er skapt for å være nær til Gud.» Salomos ordsfolk svarer jo til og med på hvorfor, for vi stiller oss jo alltid spørsmålet om hvorfor. For tallrike dager og mange leveår skal de gi fred og lykke. Hva mer kan vi ønske oss enn fred og lykke? La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra dig Bind dem om din hals og skriv dem på ditt hjertestavle. Det er ganske, det, det, det er ganske kvasse formaninger. Bind dem om din hals. Jeg er ikke så voldsom med symboler og, og disse tingene. Um, men jeg har noen som er veldig kjære for meg. Som jeg har med meg. Som kona mi har gitt meg. Noen bønnefolk har gitt meg. Om jeg mister de en dag, så faller ikke verden i grus. Men det er noe med å bli påmynt hvem jeg er hva jeg er, hvorfor jeg er, og så videre. Kärlighet, snakker sant. Jeg satt med en, en god venn av meg som jobber i politiet. Han jobber med menneskehandel, og han kommer bort i mye, mye mørke. Og han spør meg, Alexis, er du jeg skulle skrive en text om, om moderne slaveri. Orkar du detta? frågade mig. Nej, jeg gör väl egentligen inte det, men detta er jobben min. Och vi satt och vi bladdade igenom skortade sidor och han tog mig igenom någon verklig avgrund på internet. Når jeg sätter mig i bilen så vet jag vad gör jag med detta? Vad gör jag med detta? Nå er vi inne i kärnan av mannen här. Hur skal jag hantera disse intryckena? Hur ska jag inte lå detta bli en trigger, en liten spänning efteran som jag kan tygge på? Etter som jeg kanske en gang i fremtiden blir fristet av å vende tilbake til. Hvordan dra ut pluggen på noe sånt? Jo, det er jo å sende en melding til Elisabeth, kona mi, og si at «Hei, jeg kjører hjem fra Bergen, og det er tre timer. Kan vi prate sammen om arbeidsdagen min? For jeg har en del ting på netthinden min og på hodet mitt, som jeg virkelig er nødt for å prate ut om. Kjærlighet gleder seg over sannhet». Det står i 1. Korinthebev, kapittel 13, sammen med veldig mange andre nydelige egenskaper som kjærlighet har. Da gleder den kjærligheten sig. Og det er klart alle disse tingene, jo, det är vanskelig. Det är vanskelige ting. Og er det noen vi er gode til å lure, så er det oss selv. Som mann. Fordi at det ligger i fallet. Det ligger i denne, denne avstanden fra Gud. Men, hold deg nær til Gud! Men, hold deg nær til Gud! håll dig nära till Gud. Visst vi ehm vi se lite grann på den goda historien då. På hur frimodig egentligen denne mannen er, då. Alltså oss. Eh, så kan vi hoppe in i i Salmos hjalsang som, eh, som er är otroligt spännande. Ehm gjorde detta i i, her, i i fjor, høst, höst och hadde hade mange många munker, hvor vi pratet om disse tingene, som da har gitt seg til kirken. Det, det er bruden deres. Og de lo, og det var utrolig spesielt. Jeg var ganske shaky når jeg skulle snakke om Salomos høysang, og, og seksualitet og alle de tingene inne i manns hjerte. Men de har gitt seg til kirken, det var deres take på det. Så det, bare hold det litt fast. Bibel, Guds ord, Salmos ordspråk, Kapitel 4. Hvor fager du er, min kjæreste? Hvor fager du er? Denne man er frimodig. Han snakker rätt ut. Rammen rundt det han sier er trygt. Det er trygghet i rommet. Han har forpliktet sig til denne kvinnen. Han har tatt et livsvalg. Derfor er han frimodig? Dine øyne er druer bak ditt slør. Det er noe av denne spenningen. Du, så spennende du er. Kvinne, eller kirke da, for, denne, for disse katolske munkene. Du, så spennende. Jeg gleder mig til å utforske dig hele livet og han ser henne in i øynene. Vi er, er laga for dette. Alle disse filterne, maskene, skam, alle disse tingene. Jo, vi må forholde oss til det, vi må prata om det. Men dette er den gode historien om oss. Dine øyne er som drube bak ditt, ditt hår er som en jord av geiter som leirer seg nedover Giriattfjellet. Og det er klart, når han ser henne in i øynene, og han beskriver hennes rikdom. For det er jo det han snakker om. Altså, geiter er enorm rikdom. Det er en hel flokk med geiter. Altså, det er, det er rikdom, når vi snakker inn i denne tiden, som skrider ned over Gidiatfjellet. Det er det vakreste, der det, det rikeste han ser. Jeg vet ikke hva han ser, men vi er laget for å se inn i det som kanskje her kan virke usynlig, da. Han ser hennes rikdom. Ja, hva er det? Evnen til å skape et hjem. Evnen til å yte omsorg. Evnen til å være rettferdig. Alle disse tingene ser han i øynene hennes. Dine tenner er som en jord av nyklypte sauer som stiger opp av badet. Han snakker om hennes renhet. Alle har de tvillinger, og ingen av dem er uten lam. Han snakker om hennes fruktbarhet. «Dine lepper er som en skarlagensnor, og din munn er yndig.» Han er begeistret for måten de kommuniserer. Han beskriver hennes yttre, hennes lepper, hennes hår, men det sticker så dypt. For han snakker jo om hele kommunikasjonen. Yndig. Det er et nydelig ord. Det er et fantastiskt ord. Det er jo språket som flyter mellom disse to menneskene. Vi er laget for dette. Som et stykke granatepple er din tinning bak ditt sløre. Og igjen denne her spenningen. Hva er bak sløre? Når jeg snakker om lyst, om begjær og fristelse og disse vanskelige tingene, og sätter det in i denne konteksten, som er hellig, som er ren, som Gud har lagt sin hånd på og vil signe, da blir det et helt annet bilde. Da blir det et helt annet bilde. Din hals er som Davids torn bygd til et våpenhus. Tusen skjold henger på det, Alle krigsmennene skjold. Han snakker jo om hennes karakter. Hennes styrke. Dine bryster er som tvillinger av en gazell som beiter mellom liljer. Han er ikke skyggeredd, det er en Men en gazell som beiter mellom liljer. Ja, da er man varsom. Ekstremt varsom. Man tar seg ikke til rette. Da er i vekke, gasellene, før du ett ordet av det. Du har respekt. Alle disse tingene her er jo det som ligger i kjernen av mannen. Og det er klart, vi kunde vi gått, uh, gått videre in i den, men jeg ska runde av. Jeg ska runde av med denne kvinnen, med vad hun faktisk snakker in i hjertet mitt og ditt. For det er kvinnen som åpner Salmos høysang, og det er ganske spennende i sig selv. Å, ville han bare kysse mig med kyss av sin munn, for din kjærlighet er bedre enn vin.» Dette er en trygg, frimodig kvinne som vet hva hun gir seg til. Livlig er duften av dine salver. Ditt navn er en utgitt salve. Rett in i kjernen av man. med er jeg? Hvorfor er jeg? Har jeg det som skal til når det trengs? Ditt navn Jeg var på en folkeskole hvor jeg kjente en ung man, som er en fantastisk kjernekar. Alle vet det. Og så sier navnet hans etterpå. 120 elever, de bare Ja! Nå skjønner vi vad som står der. For det er navnet. Knut eller Per eller vad du nå heter. Ditt navn er en utgitt salve. Det ønsker jeg å strekke meg etter. Det ønsker jeg å anbefale deg å strekke deg etter. Når de hører hvem du er, ja, han kan jeg stole på. Han snakker sant. Han er rettferdig. Det betyr ikke å være perfekt. Det betyr ikke at du er over noen andre, er mer en mann enn noen andre. Men det betyr at du er skapt i Guds bilde. Amen.